0: Välkommen till Trädpodden med Gustav och Anton. I dagens avsnitt träffar vi Johan Östberg och reder ut hur mycket träd faktiskt kostar. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människa och träd. Hej Anton! Hallå Gustav, tjena! Välkommen tillbaka i Ja, tack! Tack, Tack detsamma får jag säga. Idag sitter vi på olika platser igen. Ja, det är, ingen förhoppningsvis... bil, det är inga bilar inblandade idag, det är skönt. Nej, precis. Det kan vara att det är en tv som brusar i bakgrunden här, men annars är det rätt tyst. Ja, det... Och vi har ju vår nya utrustning också.
1: Ja, det är riktigt kul. Ett mm. kul med om man får säga så. <laughs> ja, men det är skönt att komma från, framförallt var det, det var, dels var det varmt till fuktigt i bilen och sen var det också det här regnet som störde lite. Mm. Så det är skönt.
0: Väldigt skönt. Läget. Eh, jo, det är bra. Ja. Eh, det är bara bra med mig. Du jag, var nyligen på, ja, jag var nyligen på en konferens, iTree-konferensen. Den andra internationella iTree-konferensen som hölls i Malmö nu här ja, för en vecka sedan det är lite av mig sjuk på men det, 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 jag, jag har hört att det var, var bra grejer Ja, nej det var riktigt kul och ja. spännande Vad var, vad var eh, the
1: take home message? Vad tog du med dig hem?
0: Ja, eller jag kanske först bara ska säga vad I3 är, det är ett eh, verktyg eh, som är gratis att använda på nätet eh, och är ganska enkelt att använda också eh, och det är ett verktyg man använder eh, när man vill eh, sätta ett eh, värde i kronorören på sina träd, så. och framförallt i lite större skala. Alltså en, en park eller en hel stad eller en stadsdel eller, eller så. Mm. Man skulle väl i princip kunna göra det i sin trädgård också. Men, men det blir rätt så stor felmarginal med så små trä, eller så få träd. Ja. ja men det, det går mm.
1: nog om du, om du om du inventerar
0: på individnivå. Så funkar det. Ja, precis. Ja. Um, men taken på det, det var väl att uh, det här måste sprida sig mer i världen och uh, nu finns det, uh, deras databas hela Europa så allt man behöver göra är att mäta träden uh, och fyll vilken art det är. Just det. Så, så sköter den resten kan man säga mm. eh, Och man får ut jättemycket häftig data ja. Det är ju, alltså, Allt från hur mycket kol har, har de här träden Ackumulerat under sina år Och eh, hur mycket dagvatten kan de hantera och eh, Hur mycket eh, luftföroreningar eh, Tar de hand om mm. varje år och så vidare mm. Så det, det är jättehäftigt ja. Det är sjukt kul Och ni i Borås håller ju på med Ja det gör vi.
1: Jag släppte, siffrorna blev offentliga i veckan Yay. i lokaltidningen. Så det var kul, det var, ja, mm. fått lite reaktioner på det. Eh, totalvärdet tycker jag är jättespännande mest bara för att sätta det i sitt, sin samman sitt sammanhang.
0: Vågar du säga det då? Vad är
1: totalvärdet? Eh, totalvärdet enligt den här beräkningsmodellen då, får jag alltid säga mm. <laughs> såklart. Mm. Eh, 2,5 miljarder är det på det trädbeståndet som vi har i Borås tätort då. 271 000 mm. träd. Det är ju fett. Det är ju en
0: ansenlig summa. Får man ju Precis. Säga. <laughs> ja. ehm, men hur är det själv då? Har du hittat på något hus sen sist? Ja, det är bra. Jag har börjat jobba. Fullt fart. Mm. Ja, men det är väl ja. Nej, men det är, det
1: är bara att köra på. Det är, jag har hunnit spotta lite, lite höstfärger faktiskt. Det är ju det som är så mm. gött med hösten. Hon har hunnit kika runt lite och det... Det har också synts på vårt eh, Instagram. Jag kunde inte låta bli att slänga upp en, eh, en är lite ja Den
0: de var riktigt läcker
1: Ja, de är så coola. De är också så coola att de står på rad där fem. Men jag tänkte ja. en, en supersnabb fråga till dig Gustav. Dina topp mm. tre höstfärger just nu. och Då får du inte säga eh, asken som alla i Instagramflödet <laughs> Känns det som eh, taggar på Alnarp. Det är en fraxinus americana, autumn purple- för mig mm. är den ju kungen just nu av Men får du inte säga. Okej. Okay. Vilka tre vill du säga då? Eh,
0: ja, jag mig lite på början här. Jag har mm. inte förberett mig. Men okej, okay. eh, topp tre. Mm. Eh, då börjar jag på tredje plats. Ja. Då slänger jag in en ask ändå. Ja, okej okay då. Flaxinus Angustifolia Raywood. Ja, det är bra. Den är ju lila. Men det är en riktigt, riktigt häftig effekt. Ja. Speciellt i, i bestånd. Just
1: det. Den är, är ju röd till lila kan man ju säga.
0: Den är väldigt mm. schysst. Precis. Mycket bra. Nummer två? Um, nummer två um, måste väl vara ginkgo biloba. Mm. De har inte hunnit få sina höstfärger här än, men när den kommer det är, det är riktigt gult. Alltså. Ja, ja. Det är så gult så att ja <laughs>
1: svårslaget. Och, och den kan ju vara en sån riktig late bloomer man tänker, nu är det kört nu har alla höstfärder levererat och så nu är det mörkaste, gråaste deppigaste i november och så dyker ginkorna upp där tadaa! Mm. Så är det i alla fall upp hos Mäkligen. oss. Det är schysst. Okej, okay, nummer ett.
0: Um, ja, lite tråkigt kanske men uh, då säger jag ginnala lönnen. Ja. Stabil. Acetataricum subspecies ginnala. I vilken ton? Knallröd. Knall, knallröd. Uh, Sen är den ju fröfröka, det finns de som blir lite gula och så vidare, men ofta tenderar de att bli, bli riktigt röda. Ja. Eh, och jag har ganska nära mig där bor så här ett, ett väldigt tätt buskage som är mer eller mindre grönt. Det är mycket, eh, vad heter det, där mm. och slån och sånt. Och så mitt i där så sticker upp en ginolalön en som bara liksom poppar i det gröna. Riktigt snyggt. Ja. Ja. Bra. Okej, okay. Den här då listan jag ha kommer så, så klart ut på Insta sen. Hon ja. är <snittlar> en kontra okay. också.
1: Det är ju jätteintressant. Va? Nej, nej, nej. Det, det där inte. Mm. Det här ska vara topp tre. Men,
0: men du klarar inte utan att nämna dina topp tre. Okej,
1: okay. det var ju synd att jag brände två då. <laughs> <skratt> 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 um, ja, nej men då kommer jag faktiskt ändå säga... Uh, mm, mm, mm. Ja, okej. Okay. Uh, nummer tre. Uh, nu håller jag med inhemsk skogslön. Mm. Ja. Man blir ju absolut. så glad liksom när det, där, det är någonstans är det den som går en liten... Den viskar om att nu är det faktiskt ändå höst. Den säger att nu är hösten början tycker jag. När den mm. går in i sin djupgula gula, till brandgula färg. Och då kan också... De roligaste, tycker jag, är som får när inte hela kronan följer med utan när en viss del bestämmer för att nu ska jag hösta och så är det restan ett grönt. Det är ganska mm. kul. Det är schysst. Ja, så skogsland är på plats tre. Eh jag kommer nog faktiskt också slänga in en vanlig ask faktiskt på nummer två. Mm. Eh, när du får den här exellser. Ja, den limegula eh, tonen tycker jag är riktigt riktigt trevlig och det är också rätt. Vi ser ju inte så många välmonda askar, så en liksom en riktigt välmående ask, men men jämntät krona utan dieback är ju väldigt vacker eh, när mm. man får den där. Ja, Absolutely. jag tror man kan kalla den ljus ljusgul limegulgrön tycker jag. Det är en just. Och ja, ja, nummer ett och jag måste ju säga Esculus X i bara för att ja. jag, jag måste göra det. På ja men det är så kul, man blir så glad när man ser hallandskastanien just för att den... Ja men återigen om man ser inte så många pigga hästkastanjer och så får vi få de här som... Den kan leverera hela färgskalan och mm. om, du, om du är i Borås och måste stanna i Borås. Så är det nu du måste kolla på de här träden, det är liksom värt en omväg. <laughs> um, för de har också, de syns emellan har en färgskola då, så någon kan vara grön i basen och nästan uh, gå mot Raywood-färgen, mm. som du nämnde, alltså djup, uh, djupröd lila. Och sen kan en annan, den på det orangea spåret, så det är, uh, ja, det är kul.
0: Jag får slänga in en till, uh, en bubblare, <laughs> okay. för det, hade jag inte bott i Skåne, utan hade jag bott längre norrut så är det ju Aspen- det är en klar favorit. Den här, alltså, det, det tycker jag är så häftigt att köra uppåt landet så här års. Om man ser hur, hur aspen liksom går från eh, gröna toner och, och till slut till det knallgula. Det är mm. riktigt häftigt. Ja. Och det är också det ni tycker
1: jag ofta ger bättre leverans längre norrut.
0: Ja, verkligen. Det, det är kul. Ja, men jag tänker tillbaka på min barndom, typ för, på förskolan. Eh, vad är det jag minns mest av träden? Jo, det är ju höstlöven egentligen. Det var de man liksom lekte med, lekte i. Lönnkronan. Eh, ja, det var det just vanlig skogslön. Mm. Och så liksom kunde man pulsa runt i de där, eh, i löven. Och sen så blev det ju en massa pyssel med de där. Man kunde ta in dem och måla dem. Och, ja, och och det var det jag menar med, med, så med lönkronan Ja, ja, ja. Att man vek lönnkronor som liksom blev riktigt just. Exakt. Det. Ja, verkligen. All right. Men vill du presentera... Dagens eh, intervjuperson
1: mm, Absolut eh, Jag har träffat Johan Östberg Som både driver eget som trädkonsult eh, Landskapsingenjör Johan Östberg Och jobbar som eh, lärare på SLU Alnarp mm. Så varsågod Här kommer intervjun med Johan Östberg Om vad det är trädvärt
0: Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler, ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ner till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med Bara Mineraler substrat? Gå in på baramineraler.se Tack Bara Mineraler! utan ett stöd hade vi inte kunnat göra trädbodden.
1: Trädbodens höstsäsong drar igång. och jag sitter här hemma hos Johan Östberg i Sofielund i Malmö. Kul att få komma hem. Tack så mycket. Ja. Ja, kul att ha det här. Ja, tack så mycket. Johan du är ju docent på institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Stämmer det och du är, liksom jag, utbildad landskapsingenjör Ja Sen körde du på i det akademiska spåret lite mer <laughs> Lite oväntat, ja. ja så du har en magister i teknologi och en doktorsexamen inom landskapsplanering Stämmer bara det? Jag scrollade igenom lite när jag läste på för det här och jag reagerade lite med en ganska rolig grej Jag skulle kalla dig också för att du är skrivbordsarborist
2: <laughs> Ja men det tycker jag faktiskt kan vara en bra beskrivning av mig Ja, ja. ja vad innebär det? ja det är ju du som har hittat på den termin ah, men <laughs> men alltså jag är ju aldrig praktiskt utförare utan jag är ju den som gör bedömningar utav träd och producerar själva rapporterna och Vissa kan nog se det som en svaghet, ja men du är aldrig uppe i träden, du gör aldrig beskärning, hur ska du kunna veta någonting? Men samtidigt så kommer jag ju in och är så, så neutral som möjligt. Jag ska ju aldrig känna någonting på att rekommendera den ena eller den andra åtgärden. Mm. Och jag lägger också mycket tid på att äh, prata med arborister, umgåsar med arborister, jag är alltid intresserad av feedbacken också. Så det är många gånger som jag har telefonsamtal Med personer som sen ska utföra Saker som jag rekommenderat Och där vi för ett resonemang Hade jag rätt, hade jag inte rätt Vad skulle du ha gjort istället Just det. Så jag ser väl det som en välbehövlig nisch Att alla kan inte vara praktiker Och uppe och arbeta Fysiskt i träden Nej. Utan vi behöver de som ibland står och funderar lite också Känner Känner branschen till det här Att det finns Jag ser det som att vi, vi har en en process som är igång eh, Vi fick ju igång Arboristyrket på riktigt Det var väl 80-90-talet sånt, Men det har väl verkligen kommit igång tidigt 2000-talet Och nu, nu känner väl nästan alla till Ordet eller termen arborist mm. Även privatpersoner När jag är ute och gör en bedömning av ett träd Så är det, åh du är arborist eh, Så det verkar verkligen ha spridit sig Men sen är det ju så att arboristyrket är ganska fysiskt krävande För vissa funkar det att arbeta När man är 50 och 60 år men inte alla, eh, utan de här som då började jobba som arborister på eh, 80-talet, 90-talet, allt eftersom så började de också komma upp i åren. Och då vill man ju mer och mer jobba som konsulterande arborist. Det. Eh, det kanske inte är superlockande att alltid vara upp i det här trädet i januari, februari när snåblåsten är som bäst. Nej. Eh, så det ser jag absolut ett behov av och ett, en, en nisch också. Ja, ja. Du sa där precis inledningen att förvånande nog sa du att det blev en akademisk ja. karriär. Ja, alltså, andelen anledningen att jag kom in i huvudtaget inom den här branschen, det var att jag började från början studera vid Lunds universitet. Eh, Något som heter samhällsgeografi. Ja. Och jag tyckte det här var ju alldeles för akademiskt och tråkigt. Eh, och det var ju ingenting praktiskt överhuvudtaget. Vad, vad, ska, vad, vad ska jag göra egentligen? Uh, och då började jag söka runt lite, och sen hittade jag någonting som hette landskapsingenjör. Jag hade hört talas om det, och det var vid, vid Sveriges Lampurgs universitet. Och jag hade alltid tänkt att men, det där med trädgård och grönt det är ju bara en hobby. Ingen kan ju jobba med det egentligen, utan jag är absolut att jag var ju trädgårdsintresserad. Men, ja, men det får jag göra på fritiden. Uh, men, men sen när jag började plugga där så var det att det här var ju ganska intressant och det här var ganska kul. Mm. Uh, och sen så. Blev det ren slump egentligen att jag kom in i det akademiska? För jag tänkte att när jag var klar, ja men då ska jag ut och jobba i en kommun eller konsultföretag eller något sånt. Men eh, sen helt, helt plötsligt så behövde Örjan Ståhl hjälp i ett forskningsprojekt med att inventera träd. Och ja men då inventerade jag ju de där träden. Ja. Men sen började jag bli irriterad lite på branschen för att det var ju så tvetydigt. Vad betyder de olika termerna? Vad är det jag egentligen jag bedömer? Ja. När jag pratar med andra kollegor så... Pratade om, om kondition på ett träd eh, Och jag pratade om vitalitet Och sen var det vissa som ville ha in det här med risk och skada ja. Så då kom jag tillbaka till universitetet Och pratade med några av de gamla lärare Och sa men det här måste vi ju reda i Vi måste ju få ordning på det Och de tyckte det här var en jättebra idé Och sen blev det ett forskningsprojekt ja. eh, Och sen när vi väl hade löst det I och med trädventeringsstandard Ja men då fanns det ju ett till problem Och sen fanns det ju ett till problem Och till, och sen har du inte slutat nej, nej. Så att det var aldrig genomtänkt överhuvudtaget utan bananskal, irritation och någon typ av envishet. Ja, det intressanta är intressant det just det du säger
1: med, med branschens inställning till fakta. Ja. Jag läste för övrigt en jättebra artikel du skrev i tidningen Landskap, mm. nummer 8 2018. Både jag och Gustav Stutsa när vi läste den. Det var Nej. lite så här, ja men det här, dels är det, nu känner jag det lite grann sen innan, mm. du är en frisk fläkt. Du vågar också frågasätta på ett väldigt smart sätt. Och det tycker jag du gör med den här artikeln, vi ska lägga upp en länk till den, så mm. har ni inte läst den ska ni läsa den. Jag kommer inte ihåg i rubriken är.
2: En, är det inte den som handlar om utbilda er jo. eller något sånt? Ja. <håll> lite förtäckt är ganska, eller ja. väldigt välskriven men ändå så här, hallå, vad håller ni på med? <håll> det var väl någon av gångerna jag var irriterad och ja. tyckte att vi, vi måste börja ta och Titta kritiskt på det vi fick lära oss för 10-15 år sedan. För sak och ting ändras så otroligt snabbt.
1: Ja, och du tar bland annat upp uh, mulchning. Ja. Uh, också att, uh, att gödsla kvävegödning under mm. en nylagd mulch. Ja. ja. men det är saker som ni har läst om så alltså, bara ja. ja. Det säger ju jag med. Mm. Och jag
2: vet inte, varför tror du det är så i våran bransch? Varför har man halkat in där? Alltså det är svårt att säga något definitivt svar. Men jag tror att det, det har lite med de här... Liksom den praktiska rötterna som våra utbildningar har. Och det är absolut mm. inget fel med dem. Men många gånger så var de praktiska utbildningarna så här gör du. Och, och det här är rätt, det andra är fel. Nu tror jag att utbildningarna, de, de är mindre praktiska. Vilket de får kritik för. Mm. Och jag kan tycka att det är med all rätta. Men samtidigt så får man en bättre akademisk grund. Och den här mer kritiska tänkandet att man inte ska ta allting för givet. Och att man också läser lite mer hur hittar jag ny fakta. Så de här gamla sanningarna som då var för 10-15 år sedan, ja det hände ju saker hela tiden. Jag blir hela tiden överraskad över hur lite jag egentligen vet. Mm. Men vi har ju Tjaigo exempel som kom in på 1980-talet, eller slutet av 70, början av 1980-talet. Och vände upp och ner på hela branschen och hittade det här eh, nymodern trädvård och eh, Klaus Wolberg var i förespråkare där och spred och vi blev av med jättemycket av de här dumheterna vi gjorde med toppkapning och vi hade olika typer av så balsam och allt vad som användes och att vi blev av med det. Men, men det har ju inte stannat där Det var ju inte så att tjejgård hade hittat Den enda sanningen och mm. alla förklaringar Men för vissa var det ju det mm. Och att, ja men vad bra, nu har jag lärt mig Nu kan jag allt Det är ju som den här saken med, med svampar Att jag fick ju lära mig, och jag, det var inte så länge sedan Som jag också sa till studenterna att Sågar vi av en gren så är det då Risk att svamparna kommer in Mm men ny forskning visar ju att mycket av svamparna finns redan där Just det. Så att det är mer fuktighetsförhållanden som ändras Och att svamparna kommer ut ifrån trädet Och okay. då får möjlighet att växa det är så här, Men ja, tusan, jaha, då hade jag fel där också ja. Och nu får jag lära om Och det, det, det dyker ju upp massa sådana grejer Och forskare som vågar kritisera Vågar testa, vågar undersöka Och det ja. tycker jag är så, så härligt ja. Men vi måste ju också ta till oss det Ja och jag tror också att exakt ta till oss det Och sen mm. måste också branschen våga
1: gå in och, och stötta mm. Och säga det. Tack så mycket. Den här informationen tar vi till oss. Mm. Hur kan vi hjälpa er återigen mm. i nästa steg inom universitetet? Det tror jag är super, super viktigt. Jag kommer att tänka på det också. Mm. På träddagarna i Malmö förra året så uppstod det en väldigt intressant diskussion just kring det här. Ni hade bjudit in en, en amerikansk trädkonsult, Tom Smiley, Bartlett Tree Experts jobbar han för. Mm. Statisk kontra.
2: Dynamisk kronstabilisering Ja,
1: precis Och då, på de här trädagarna ska jag också sägas Då sitter ju, man får säga så, hela Sveriges arboristelit I alla fall de som är intresserade ja. av ny kunskap mm. ja. eh, Och det blev lite 20 personer mot en eh, och diskuterade den här Hur man mm. stabiliserar ett träd Ja, eh, verkligen Det var intressant att höra ja. jag, kände, jag kände ju ändå, jag är lite utomstående i
2: den här ja, situationen ja. Men det jag tog med mig var att det finns ett sundhetstecken mm. Alltså jag var ju den som hade bjudit in Tom mm. Och anledningen till det är att jag, jag är ganska mycket i USA eh, På olika konferenser och workshops eh, Och där, där använder man ganska mycket av den här statiska kronstaviseringen De här varje systemen eh, och, och det ifrågasätts inte överhuvudtaget Utan det är så man gör det eh, Och i Sverige så har vi bara den dynamiska vi tycker det andra är helt idiotiskt och ja. det är ingen som ens liksom diskuterar det. Och jag tyckte att det var intressant att få igång den här diskussionen. Att titta kritiskt till vad vi gör och ja. se hur gör andra. Och det var inte min, min tanke att ja, men nu ska vi bara slänga ut alla de här eh, dynamiska kronstabiliseringarna. Men att få en insikt i att allting som vi tar för givet är inte för givet i resten av världen. Eh, och det blev en ganska intressant diskussion Mer diskussion än vad jag hade, hade förväntat mig För att säga och jag kan ju hålla med i någon Utan de här kommentarerna som var sen efteråt Att det hade varit kul om vi kunde haft En panel eller någonting och mm. diskutera Det här ämnet Även om det var så att jag visste att jag provocerade Så hade jag nog inte koll på att jag provocerade så mycket Hade jag vetat det så hade jag nog lagt in Lite mer tid för det Och för Toms del så blev det också lite överraskande Att jaha, alltså det här som vi tar för givet Att vi kan göra i Nordamerika Det är någonting som ni anser är fel ja. Men det visar ju också på att det är en bransch där det händer mycket och där vi går i olika riktningar och att vi behöver ha kontakt. Och jag har svårt att se det som att det ena är alltid rätt, det andra är alltid fel. Utan vi behöver se lite vad är för- och nackdelarna med det, med alla metoder som vi har. Tom känner inte så att du gillar en fälla för dem nu då, så det är inte så att du... Han förlät mig ganska snabbt. Ja, han han okay. tyckte nog det var lite spännande. <laughs> även om jag nog skulle ha förvarnat honom lite mer än vad jag gjorde. Så där, ja. det har jag fått ta till mig. <laughs> ja. Och det är den där just... Blev det också tydligt i och med att då du satt som ordförande mm.
1: i Svenska Trädföreningen ja. Som vi kommer komma in på sen vad det är mm. um, Så, så blir det synligt
2: för mig, din inställning till just det här att vi måste våga utmana mm. Det tycker jag är super super bra ja. Så det är superkul att höra Då ska ni absolut inte missa nästa träddag kan jag säga För då kommer det vara ännu mer provocerande okay. ja, Då ja. har vi en föreläsning som bara handlar om att eh, spräcka myterna
1: ah. ja. Nej, vil Vilket
2: datum <laughs> Eh, det är den 6 eh, till 7 november ja. i Växjö. Ja. Ja. Perfekt. Eh, och den föreläsning som jag tror nog kommer provocera en hel del. Eh, det är av Linda Charkerskott som driver en blogg som bara handlar om att eh, eh, ta väck myten. Mm. Jag reagerar också över lite. Du verkar ha så himla många olika anställningsformer. <skratt> och Så kollar man så här.
1: Joon på Instagram bara ja, matbilder i Asien.
2: <skratt> 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 matbilder i. Så är det du sa. Oh, Hur gör man? Eh, ja, jag tror att många av de som följer mig på Instagram är ganska besvikna. Men kanske hittar de ett matintresse istället. Eh, så det här visar väl min balans. Ja. <laughs> får vi se det så. Ja. Att det finns något annat än träda också i mitt liv. Ja, Ja, vi får väl se det som ja. det. Ja. Eh, även om det då borde vara lite mer träda, Det håller jag med om. Ja. Um, hur, hur gör man vad frågan? Ja, <laughs> alltså, så här, lite Ett akademiskt jobb, du, ett
1: akademisk, en akademisk tjänst och du ja. tänker, Då sitter man på ett universitet och så Du har studenter, du matar ut eh, bra artiklar Men du känns som att du hinner med väldigt mycket mer Att du kör nästan
2: parallella liv Ja, men, ja, men det, det kan jag nog hålla med om Och det var väl den här det här att inte var genomtänkt att jag skulle bli akademiker. Det. Och den har ju synts ganska mycket i vad jag har gjort och varför jag har gjort det. Jag gick aldrig in i akademin för att jag ville bli akademiker. Mm. Att, åh vad bra, nu kan jag skriva en vetenskaplig artikel och hoppas många citerar den. Det, det, det var nästan irriterande och nästan stötande, provocerande för mig när jag sitter och pratar med kollegor som säger att det här är ett bra ämne för många kommer att referera till det. Eh, för min fråga var alltid, vad gör det för branschen? Yeah. Kommer det här hjälpa branschen? Eh, och det, det blev ju faktiskt så att jag bytte handledare under min ne, tid som doktorand just för att vi hade olika syn på detta. Jag säger mm. inte att det ena är rätt och det andra är fel, utan vi hade helt olika syn på hur vi skulle arbeta. Mm. Eh, så att hela tiden när det gäller det akademiska så är det, vad kan detta användas till? Eh, och... Redan när jag var doktorand så startade jag mitt eget företag också. Och har haft det parallellt. För att jag vill liksom testa grejerna också. Det är en sak att hitta en smart lösning som funkar akademiskt. Det är en helt annan sak att applicera den praktiskt inom industrin. Eller inom ja. branschen. Som det har varit så blev det att. Efter att jag disputerade så gick jag ner till halvtid. Så jag jobbar bara halvtid på universitetet och halvtid med mitt konsultföretag just för att få den här dynamiken. Och det, jag tycker det har varit jättebra för att båda, båda delarna har varit stöttande. Eh, universitetet har varit en fantastisk arbetsgivare under den tiden och är fortfarande. att Jag får hålla på med detta, jag får konsultera. Eh, har jag mycket konsultutdrag kan jag faktiskt minska min anställning och det tycker jag är en otrolig lyx. Och branschen har också accepterat mig mer och mer tror jag Från början så var det ganska stor skepsis Det här akademiken som tror att den kan någonting inom branschen Men jag har ju försökt vara lyhörd Och jag erkänner att jag inte kan saker och ting Och jag lyssnar och jag lär Och allt eftersom så får jag ju en större och större kunskap Kring hur det faktiskt funkar ute i kommunerna ja. Och en kommentar som jag ofta har fått Mer och mer sällan numera Men det är ju det här med att nu ska jag berätta för dig hur det funkar i verkligheten. Så här är verkligheten. Men det jag märker är ju att ju fler jag pratar med, ju fler olika verkligheter stöter jag på. Mm. En verklighet är en verklighet på en plats. Ja. Men det är en helt annan sak på en annan plats. Så det blir snarare, nu ska du berätta om verkligheten i Borås eller Göteborg mm. eller Malmö eller Umeå. Men det skiljer sig åt mellan de här. Ja, och det handlar också om en verklighet som han har accepterat. Ja,
1: absolut. Tanken att vi träffas här idag eh, handlar ju egentligen om att vi ska prata vad ett träd kostar. Mm. Eh, och här kan man ju verkligen, vi skulle kunna ha åtta avsnitt om vad ett träd kostar. Så är det. Men det vi vill prata om här och det vi vill ringa in, eh, det är ju egentligen vad kostar ett träd som står på sin plats, som har nått sin, sin fulla habitus, mm. som är rumsbildande. Det är egentligen det trädet vi ska prata om. Mm. Vi ska inte prata om... Eh, Äppleträdet på A2-stammen i plantskolan Det är ett annat avsnitt mm. ehm, Och just den här inventeringsstandarden Som ni har
2: tagit fram då eh, Som heter Alnarsmodellen eh, Tycker jag är väldigt intressant Hur, hur började det arbetet? Så trädinventeringsstandarden det var ju den här irritationen egentligen som jag pratade om från början och eh, om man går lite djupare i det så var det ju så att Örjan Ståhl han drev ett forskningsprojekt kring det här med trädrötter i VA-ledningar. så mm. att han har fått flera kommuner och va förvaltare att gå med och stötta detta och som en del av projektet så skulle jag också inventera träd. Och när jag väl var klar med detta så, ganska, ganska direkt efter det, så föll ett träd i Malmö och nära på krossade den stackars kvinnan som satt på en parkbänk. Mm. Och jag hade precis varit i Malmö och inventerat träd just för det här fastighetsprojektet. Så det var väl lite så här smått desperation, vi behöver hitta någon som kolla på vad träd för att här är det inte säkert eller det, det är någonting som är fel. Och jag hade ju inte egentligen jobbat mycket med det här med risk och sånt Så det blev ju en inlärningsprocess där också Att faktiskt förstå termerna, läsa in mig på det Gå kurser och sånt Men det var då jag också upptäckte det här med att vi, vi hade så olika sätt att se på det Och det var en av mina kollegor som sa det att ja, men Ett trädig ett gatumlö kan aldrig ha god vitalitet För det kommer kanske bli skadat i framtiden Så det var så här, ska jag också se i framtiden Och den här konditionstermen ja. Som Malmö hade använt som var en sammanvägning mellan vitalitet, risk och skador. Den sa ju inte någonting egentligen då om det var så att trädet riskerade att skada någon eller inte. Utan det kunde lika väl vara så att ja, trädet var i dålig vitalitet. Alltså mm. att den, den hade inte så bra livskraft. Eh, och efter det så blev det ju det här att nu behöver vi faktiskt reda i detta. Vi behöver en standard. Och det var då jag gick till universitetet och fick den här finansieringen. Och där jobbade jag mycket med partnerskap också, att jobba med kommuner. För igen det här med att jag, jag kunde inte allting, eller jag kan fortfarande inte allting. Mm. Och där jobbade vi med, jag tror det var tio olika eh, branschaktörer som var inne och kommenterade och diskuterade och till sist godkände det här dokumentet också. Mm. När var den här olyckan i Malmö? Eh, någon gång 2006, ja. 2007 eh, ja. Nu var det faktiskt ingen olycka Får vi kalla det någon slags tillbud För ja. att hon, hon klarade sig oskad ja. mm. eh, En oj, inte en ej. Ej. Precis, ja. en oj, inte en Det var Ja bra term ja. Ja. Ja, okay, ja.
1: Därför jag tänker också lite just eh, Ett litet sidospår mm. Men det var ju någonstans där Tänker jag mig som Malmös mm. trädvårdsarbete Verkligen tog fart Deras stora
2: inventering som togs upp igen Det fanns ett underlag sedan innan har jag förstått
1: men Malmö
2: har varit fantastiska, alltså, när jag pratar internationellt om Malmö mm. så är de bara förundrade eh, över hur tidigt man började med inventeringar och hur man har lyckats hålla det jour Det är ja. helt fantastiskt faktiskt, ja. eh, men man saknade en komponent i det och det var just det här med risken Just det. Där hade man inte gått in lika djupt. Mm. Eh, och där, det saknades till viss del en kunskap men framförallt en systematik i hur man arbetade. Mm. Eh, och jag tror det var det som behövde att det här, det här tillbudet, det här ojet, ja. eh, att man vaknade till att vi behöver kolla på träden ur ytterligare en synvinkel. Just det. Och sen utvecklas det här vidare att eh, många gånger så har vi nu då en riskinventering men vi saknar biologiska värden. Ja. Så att det, det behövs kanske en oj till och en oj till mm. Och att vi alltid eftersom lär oss mer om hur komplext det är Verkligen Och utifrån den här standarden då mm. eh, Så fortsätter arbetet med bland annat alnabs -modellen. Ja, alltså det var väl snarare det här Att jag hade då kört det här konceptet mm. Att vi hade ett problem, en utmaning eh, Vi hade en workshop, vi bildade en grupp Och vi jobbade med frågan mm. Och det var väl några av dem som har varit med i gruppen det här med inventering som tyckte att Men vi har ju också en stor utmaning vad gäller ekonomisk värdering ja. Och där är egentligen samma problematik att det fanns massvis med olika modeller Eller flertalet modeller i alla fall som användes De här kom till domstol Men sen så blev ju domsluten ganska olika Och det berodde ju till viss del också på modellerna mm. Så sa de att kan vi inte komma överens om en modell? Och de gick till, det var också då Göran Nilsson på Movium och sa att Det här är någonting vi vill att någon ska jobba med Och Göran kom till mig och frågade Om jag var intresserad Och det, jag sa absolut inte Det här verkar jättetråkigt Vem är intresserad av ekonomisk värdering av träd Men Göran körde ändå på Och anordnade en workshop Och det var ett jätteintresse Och tjatade på mig att Men Du kan väl i alla fall komma till workshopen Så jag, lite motvilligt Så kom jag väl dit i alla fall jag eh, tyckte fortfarande att det här var jättetråkigt men, men sen då under workshopen och När man träffar de här personerna Och började få en, en djupare förståelse För hur viktigt det här egentligen är mm. Ja men då tändes ju intresset lite Ja, alltså, ja men det här, det här får vi väl ta tag i nu Just det eh, Och tillsammans med den här workshopsgruppen Så började vi diskutera Vad är de stora utmaningarna Och varför vill ni egentligen ha en, en modell Eller varför ska vi enas om en modell och i den, den första då eh, projektbeskrivningen så lovade vi ju vitt och brett vad den här modellen skulle ha, innehålla. Att ja men absolut vi ska värdera estetiska värden och biologiska värden och så Allt måste ju med för det är ju så viktigt. Nu skrev en, en drömvärld. Ja men nästintill. <laughs> ja, ja. Ja. För vi, vi hade inte kunskapen Nej. kring det. Eh, men sen när vi började, började sätta oss med och vi började förstå komplexiteten och också den här den här... Aspekten som många nog inte tänker på Det här med juridiken ja. Att den måste också inda Det är en sak för oss att vi Vill visa på hur många olika värden som ett träd har Men när vi väl då kommer till en juridisk situation Där vi ska sitta i en domstol Ja då måste vi ju vara extremt objektiva mm. Och bara titta på värden som faktiskt går att Kvantifiera eller koppla till någonting Det hade varit jättelätt för oss att säga att om det är så att ett träd har höga biologiska värden så tar vi och multiplicerar värdet med 10, eller 20, eller 30. Men var kommer den siffran ifrån egentligen? Så fort man börjar peta på det där så på något vis så faller korthuset. Ja. Så hur gärna vi än ville ha med det så är det svårt att få med det. Och jag kommer ihåg en föreläsning jag hade för länsstyrelserna. Och då var det, hon som hade bjudit in mig sa att, ja men... Nu ska du veta att de har laddat med ruttna tomater här För de är riktigt sura För varför har du inte med de biologiska värdena ja. Men på något vis så köpte de och fick en, en förståelse för varför vi hade gjort det Det är ju inte av illvilja Nej. Eller att vi inte ville ha med det Precis samma sak att vi ville också ha med De kulturhistoriska, de sociala De estetiska värdena mm. Men på något vis så kände vi att Modellens styrka är att Man kan förklara varenda del i den ja. Ja. Och när vi väl ser sen på vilka värden som faktiskt kommer ut ur modellen mm. Så är de fortfarande tillräckligt höga För att vi ska kunna ta och försvara träden i Exempelvis byggnationsfall eller ologlig nedtagning ja. Och det intressanta där, jag har använt modellen en hel del ja. Om vi ska beskriva den
1: väldigt, väldigt kort För mm. de som inte har sett den Den heter alltså alnabs Och nu finns 2.0 ute Eller 2.2 till, 2. till 2. och med 2.2 ja. finns ute det man de facto gör i fält då man tittar på fyra olika punkter kopplat till utträdet mål. Kronan, stammen, stambasen och det fjärde är vitaliteten. vitaliteten. Ja. Och skalan är 1 till 4. Mm. Sen lägger man in, man tar ett mått på stammen, omkrets i brösthöjd, DBH
2: som det heter i branschen. Faktiskt på en meter. Ja, en meter. Ja. är det 1,50. Det är så bra att du säger det Johan <laughs> ja, alltså, det, det, är också, det, det finns många delar i modeller som man kanske vid första anblicken tycker är irriterande ja. Men <laughs> som har en logisk koppling förklaring och Det här med varför vi helt plötsligt mäter omkretsen på en meter i allnäransmodellen mm. Trots att trädinventeringsstandarden och alla andra normala människor mäter stammdiametern äh, på 1,3 meters höjd så det är det här DBH, yeah. diameter at breast height Eller diameter vid brösthöjd yeah. eh, Och det är ju att modellen Som jag sa tidigare så vill vi kunna koppla Varje värde till någonting mm. Och det vi har gjort i det här fallet är ju att vi baserar då Det här ekonomiska värdet på plantskolornas prissättning yeah, precis. Och plantskolorna mäter Stamomkretsen På en meters höjd Vi yeah. köper ju en 12-14, 14-16 Och så vidare yeah. Och det mäts ju på en meters höjd Medan vi inom liksom den övriga branschen, när trädet är väl etablerat på platsen mm. Så mäter vi det i brösthöjd mm. Och brösthöjd har vi nu i efterhand i den sagt Att det är 1,3 meter höjd ja. och att det är diameter Och det kommer från skogsbruket ja. Så Precis. i skogen så är det smidigare att mäta vid brösthöjd För slipper du böja den ner Precis. Och man är intresserad av hur bred är själva trädet ja. det, Vad är diametern? För det skulle in i produktionen, produktionsskogen Precis mm. Det är intressant. Det här visar också eller, vad ska man säga?
1: träd i offentlig miljö. De ligger liksom mellan två olika typer av branscher. Du har plantskolan och du har skogsindustrin. Och så är vi någonstans där emellan. Ja. Och liksom. det är jättetydligt. Det är ett bra exempel på det. Ja. ja. Och Det vi sen har i modellen det är vad en kvadratcentimeter mm. kostar att köpa i plantskolan. Ja. Sen tittar modellen också på om det är gatumark eller parkmark. När det kommer till nyetablering. Ja, det är väl det Det är ungefär det ja. Ja. Och då får man ett slutvärde på det här trädet mm. Då säger man, så som trädet ser ut här idag Så är det värt så här mycket ja. Eller då, det skulle kosta så här mycket Att ersätta det Köpa trädet, gräva gropen Få tillväxtbädden Etableringsskötsel i ex antal år så När man sedan
2: säkrar att trädet är vitalt Och mår bra och etablerat sig Då är man liksom i mål mm. Kort, precis ja, Kort, och det Lite av de termerna som du använder där Det visar också på den här komplexiteten När vi då pratar om värdering ja. eh, Och vi Jag tror det första utgåvan När det var version 1 eh, Så pratade vi om värde mycket mm. Men allt eftersom så har vi nu då Uppdaterat texten och vi pratar om Återanskaffningskostnad Och det är den här juridiska kopplingen också Som ja. handlar mycket om det här med, med Skadestånd, Att om någon slår sönder min bil mm. så vill jag veta hur mycket skulle det kosta att återanskaffa den. Just det. Jag vill inte veta om värdet av bilen, för det kan ju finnas ganska mycket emotionella grejer. Det är kanske bilen dåligt exempel där utan trädet har något mer av de här emotionella värdena. Jag kanske planterade det här för min mormor eller när mitt barn föddes. Men det är svårt att lägga in det som en ekonomisk faktor, men det är ju ett värde. Ja. Precis som det är ett kulturhistoriskt, biologiskt och socialt värde också. Så att därför så har vi bara sagt, vad är kostnaden för att få tillbaka trädet? Så vi, egentligen så har ju vi varit ganska fega där, att vi har gjort det enkelt för oss. Mm. Vi släpper allt det andra och bara säger hur mycket kostar det att få tillbaka det? Mm. Ja, fega tycker jag är fel. Jag skulle säga att ni är eh,
1: kommunalt stridsmarta. För, för någonstans när man sitter i de här förhandlingarna... Mm. Så, så får jag ofta tillbaka mot mig ja, mm. ah, ja, släpp allt vad kostade? Ja. det, är det man vill åt mm. och därefter följer ofta en prutkamp som man måste försöka komma undan men det är en annan ja. sak jag ska komma till då, man gjort den här värderingen det som jag tycker är lite intressant är den här värderingen och den här modellen tillämpar man ju inte bara generellt på gemene träd utan man går ju ut på de fina stora individerna mm. och det är där tror jag man får en reaktion från eh, schaktentreprenören, från VA, gatutekniken, mm. ingenjören kostar det 2,8 miljoner ja. och det är just där då som, ja, den här individen kostar faktiskt det mm. för det är en solitär, det är en blodbok som mäter mm. över en meter i diameter då landar man någonstans där och det är kanske där som jag tror fortfarande det sker ett uppvaknande. Mm. Eh, och det är kanske där som modellen
2: har lite emot sig, just att han appliceras på de stora viktiga individerna. Ja, jag, jag, jag håller helt med, det är ju så här, men det där är ju inte rimligt. Nej. Det är ju någonting man ofta får höra, ja. eller som jag ofta får höra. Ja. Men, men om det är så att man vänder på det också, eh, och det är en, en kollega i... Eh, i USA, i Kalifornien, så brukar jag använda det konceptet. Att istället för att prata om det här, den här specifika individen- mm. så pratar han om hur många små träd behöver vi plantera- för att få samma volym. Och det är egentligen samma sak i alldeles modellen. Ja. För som du sa så värderar vi en kvadratcentimeter. Så att det vi såg när vi kollade i plantskolornas prissättning- det var att det finns en, en fantastisk korrelation mellan- hur många kvar centimeter ett träd har i snittytan. Om vi säger att vi skulle kapa av trädet på en meters höjd, och sen ska vi hur, hur stor är den där ytan. Eh, priset per enhet, alltså per centimeter där det är i princip detsamma för det lilla trädet i plantskolan till det största trädet i plantskolan mm. och eftersom att det där följer alltså, utvecklingen är att det, det är samma per centimeter så kan vi också då extrapolera det, alltså att vi kan ta och gå upp till de största, största storlekarna som vi har växande i våra, trä, i våra städer ja. eh, och det gör också att vi skulle egentligen också kunna vända på konceptet och säga att ja, men vi köper in hundra stycken utav 12 14 eller 200 stycken mm. för att komma upp i samma volym mm. Mm.
1: Ja. Och, och, och där är ju återigen där är modellens ändå styrka den sammankopplingen. Det tycker jag i ja, alla fall. Ja. ja, verkligen. Känner du till några alltså nu har modellen funnits ute 2.2 har funnits ute i
2: 3-4 år någonting sånt, någonting sånt, ja. sånt ja. ja kanske jag ska förklara varför vi är uppe i så många versioner ja. ja men vi kan gå in på det ja. så att eh, lyssnarna får reda på det också ja. Vi släppte ju den första versionen och jag tror det tog ett eller två något sånt, innan vi reviderade den. Och det var att vi upptäckte att vi hade ett, ett logiskt fel i den som, som egentligen vi egentligen har fått med oss från andra modeller som vi hade kollat på. Mm. Allandsmodellen bygger jättemycket på den amerikanska CTLA som den heter där. Så att det var mycket den vi kollade på. Vi kollade också på den danska vat 03-modellen. Men det logiska felet det var att när vi då gör den här skade- och vitalitetsbedömningen som du pratade om tidigare så kollar vi på stammen, vi kollar på eh, rötterna eller stambasen och vi kollar på kronan. Eh, och sen sätter vi poäng på dem. Men det gjorde ju att egentligen så skulle någon kunna kapa av hela trädets krona. Mm. Och vi hade fortfarande då bara sänkt Själva värdet, återanskaffningskostnaden med 25% ja. Och det var inte smart Nej. Mm. <laughs> Där behövde vi faktiskt ta och ordning på det ja. eh, Och då gick vi tillbaka och la in då också Att om det är så att man då har skadat ett träd Vi pratar om delskador Så har vi en annan typ av värdering Där vi pratar om om det är så att hälften av rötterna Stammen eller kronan saknas eller har blivit borttagna Då är det 100% av återanskaffningskostnaden Vilket är logiskt mm. Och då släppte vi den Sen ganska snabbt efter så upptäckte vi att en tabell som vi hade då hänvisat till saknade en viss storleksintervall <här> Så att jag skyller ifrån mig men vi skulle ju såklart ha upptäckt det från början Och då släppte vi ganska snabbt version 2.1 Och den senaste nu 2.2 det kom ju efter hd dom Så högsta domstolen de hade ett fall från slutet av 1800-talet och ett fall i början av 1900-talet Och det var egentligen allt de hade och sen så äntligen då för runt en tre år sedan så kom HD då med ett nytt avgörande mm. Och det gjorde ju att vi var tvungna att bemöta det Och då släppte vi en ny version och ville ha till en ny bilaga också När du är inne på det, vad blev utfallet i HDs dom? En dusch för branschen får mm. jag väl säga mm. eh, vi, Det vi har sett var att vi successivt hade fått högre och högre skadestånd alltså, ju skadestånd eller viten mm. Så att det kändes som att nu är vi på gång Ja men det var en ek i Umeå Men det var runt 200 000 Och det var ett annat fall Ja men det var också någonstans runt 200-300 000, 000 mm. Då känner vi nu börjar man ta oss seriöst mm. Vad kul mm. Och sen när då högsta domstolen äntligen då bestämmer sig För att ta upp ett fall I det här fallet utanför Gotland och alla som yes. hade blivit olovigt nedtagna Så kände vi att Vad kul, nu får vi reda på vad gäller egentligen mm. Men när jag väl läste domen så, så blev det verkligen den här kallduschen Istället för att komma upp i de där eh, Hundratusentals kronorna som jag hade hoppats på Och också att få förtydligande Hur vi ska göra olika typer av bedömningar Så blev ju utfallet Någonstans runt en tiotusen per träd För de här tallarna som var mycket stora Och fina mm. Och vindpinade dessutom All, Något vindpinade In Inte riktigt så som man tänker sig De här liksom verkligen Nä. krokigaste eh, Men dom och domen har kritiserats från många, många olika håll för att den, den liksom den, den bygger inte på någon typ av logisk praxis, eller faktiskt lagar, skulle jag, om jag nu är riktigt elak och vars mot dem. För det vi har pratat om tidigare är att om någonting har blivit förstört, så pratar vi om återanskaffningskostnaden. Det var ju den termen jag använde ja. tidigare. Men på något vis här så säger man att eftersom att träden är. Unika, Eftersom att träden har utvecklats helt olika så kan man aldrig prata om att man helt återanskaffar dem. Och det är ju ett fel feltänke från deras sida för att man tänker sig där just det här lilla trädet i den lilla plantskolan. Man har inte insett att det faktiskt går att köpa stora träd. Vi skulle egentligen teoretiskt sett kunna flytta dit stora träd också. Och jag var med på ett seminarium med en av de domarna som var med och dömde och... Det, det märktes där att det fanns en okunskap. Man hade inte förstått branschen, man hade inte förstått hur det funkade. Nej. Och sen så en, 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 någonting han sa som jag tycker var ganska talande, det var också det här med att det blev ju så dyrt. Det blev ju så mycket. Mm. Att man inte förstår att träd kostar, att det är faktiskt ganska mycket kapital som finns där. Mm. Så trots att då domen är en kallduk och kommer vara en ganska stor uppförsbacke för oss under lång tid framöver, så innehåller domen så pass mycket fel, i mitt tycke, så att vi kan hyfsat enkelt kritisera den och plocka i tuden. Och en av dem som dömde också, eh, kommer inte ihåg hennes namn, men hon skrev faktiskt också att hon hade en annan mening. Så det finns då en av domarna som faktiskt inte höll med i det här domslutet Och det är ju också en styrka kring att det här var nog lite udda. Det tråkiga blir då när saker helt plötsligt ska uppnå praktiskt och så
1: ska det rinna hela vägen ner till minsta, minsta ja. björken på kommunal nivå. Mm. Ehm, och där kanske man kan vara ibland lite kritisk mot statsjuristen i alla kommuner att ja, ja.
2: Ska du komma med det här nu igen? Mm. Den här domen kom för de här antal åren och det precis släppte. Och det, det är också så skumt också att man valde just det här fallet. För det är ett litet udda fall kan jag tycka. Eh, det är frösådda tallar på en backe eh, mm. i, i, på Gotland. Istället för att ha ett fall som jag tror att vi hade haft mycket, mycket mer nytta av. Att det faktiskt var ett planterat träd i en miljö ja. eller på ett torg. Där hade det kunnat, vi hade kunnat få så mycket mer svar. Och där tror jag också, precis som du säger, det är en
1: brist. Plus då att man pratar det privatmark. Mm. Så egentligen, jag skulle jättegärna se ett fall på kommunal mark som mm. gick hela vägen upp. Ja. Och så tänker man, det är ju en helt annan perspektiv. Och man kanske borde ingången att, ja men just, det här är allmän platsmark. Det här är allas träd. Ja. Och våga dra de växlarna lite grann. För det är också en del i allvaringsmodellen som jag har funderat på. när du sagt att ni tar inte med någonting annat än det ekonomiska För det blir så tydligt mm. Men mm. Eh, Om vi ponerar att vi har ett träd som står eh, Vi har samma storlek Vi kan säga att det är en stor lek Den är uppåt eh, 100 centimeter eh, Diameter eh, Antingen står den i en eh, På landsbygden i en dikiskant Eller så står den i en refug mm. Inne på den eh, Eller så här, den står i en refug som angränsar till den stora stadsparken mm. Trädet ...på platsen och funktionen på platsen
2: eh, diskuteras ganska ofta. Mm. Och den tycker jag är väldigt intressant i eh, diskussionen. Jag håller ju självklart med det där. Alltså om det är så att vi jämför trädet som står på dikeskanten med trädet som är i refugen... ...så tycker mm. jag ju självklart att trädet i refugen är mycket mer värdefullt. Mm. Det har ett högre värde. Eh, men modellen som jag sa tidigare, så har ju den då det här med återanskaffningskostnaden. Och den är ju egentligen till samma sak... Det är lite dyrare så såklart Med avspärrning och sånt Men det tar vi med i och med att vi pratar om det Så att det är parkmark Eller om det är så att det är gatumark Jag tror faktiskt den senaste versionen så pratar vi inte om parkmark Utan att det är inte gatumiljö Det så vi friskriver oss lite ja. Sen är det ju självklart så Vad är det annars meddelen att vi heller då Inte jobbar med produktionsskog Så är träder planterat för produktionsskog Det finns modeller för det, det är, Där mm. lägger vi oss inte i Nej. Men egentligen då är ju återanskaffningskostnaden samma sak mm. Och när vi då pratar om olika typer av juridiska processer Och vi är mot domstolen Så kommer man ju kunna säga att ja, men Så här mycket skulle det kosta att plantera tillbaka den mm. Men sen behöver vi ytterligare argument för att säga Varför vi ska ja. få detta ja. Och vi borde ju få de här pengarna Eller den här åtanskaftningskostnaden för att Så att vi har ju Även om det är så att vi inte ekonomiskt värderar De andra eh, parametrarna De andra frågorna De andra värdena så har vi ju ändå med dem i modellen. Så om man kollar i det här formuläret som finns att ladda ner så finns det en baksida också. Mm. Och det här är för att på något vis ändå visa att det finns också det här. Så i det här fallet om vi pratar dikesrenen eller om vi pratar rondellen så kan man säga att den här trädet i rondellen Många mer människor som ser det Kanske är det del av en allé Det kan vara en viktig spridningskorridor Och är kulturhistoriskt viktigt Det här trädet sparades när man byggde det och så vidare rum, alltså, Rumsbildande rum, på ett helt annat sätt Absolut, ekosystemtjänster I form av dagvattenhantering Luftförorening och sånt Alla de delarna är ju på något vis argument för att Vi ska få ut det här skadeståndet mm. Om det är så att vi då pratar om eh, En domstolsprocess Är det så att vi då pratar om att vi skriver Ett kontrakt med en byggherre Eller en entreprenör Ja det spelar det faktiskt inte så stor roll Nej. För då har vi redan kommit överens om det från början Just. Du och jag har kommit överens om att det här Trädet är värt så här mycket mm. Vi har också kommit överens om att om du gör de här skadorna på trädet Då ska du betala så här mycket mm. Det spelar egentligen någon roll var ni är Det är bara att båda parterna ska acceptera det ja.
1: Ja, för att tydliggöra det vad, vad blev kontentan av den domen
2: som HD tog på, på Gotland? Ja, alltså Britt-Marie som hon heter Jag kan, jag kan väl ta lite, lite mer bakgrunden Så att lyssnarna har koll på det Så Britt-Marie är ju en, lite mer en fritänkande skäl tror jag Som jobbar mycket mer med naturen det är mycket naturligt tomt, det är, är olika typer av rum och så vidare. Fantastiskt spännande fastighet. Och det står i ganska stor kontrast mot hennes granne som bor precis ovanför henne för det är en sluttning upp. Som inte har ett enda träd på tomten, är, perfekt gräsmatta och en swimmingpool. Och den här grannen hade nog beklagat sig lite över britt tomt Att ja, men hur kan man ha någonting som ser ut så här Och det är vildvuxet och så vidare Och det är stora träd som skuggar in och det ramlar korta Ja, vi har nog alla hört talas om de där klagomålen Känns som en typisk eh, infinity gräsmattsägare? Ja, men precis så, precis så eh, Under en fest eh, så hade en av hans gäster beslutade sig för att hjälpa då, eh, sin värld eh, och gick ut eh, och var ganska berusad och tog en fogsvans och sågade ner fyra, nej, tre träd och sen så det tredje trädet föll mot det fjärde så att det också knäcktes. Eh, så han höll på ganska länge och eh, enligt utsaget så hade han också ganska mycket blåsor på händerna eftersom han faktiskt hade använt en fogsvans. Eh, han har också varit på i också så man kunde se då att det faktiskt var skadat. Eh, och det gjordes en ekonomisk värdering av detta eh, Och både tingsrätten och hovrätten kom ju fram till någonstans runt en kvarts miljon eller så Och sen när det då kom upp till högsta domstolen så någonstans runt en eh, 30-40 000 fick man eh, Och det här är ju lite problematiskt, nu, nu blir det verkligen en liksom nörderi vad gäller juridik eh, Men ni, ni får ta det helt enkelt, så ett djupt andetag Ehm om det är så att eh, Gustav nu har sågat ner mina träd Och jag tar och stämmer Gustav Och då säger jag att ja, men det här, jag vill ha en miljon för det Men så får jag inte den här miljonen eh, Utan jag får bara 20 000 Då kan man säga att ja jag har ju vunnit men jag har ju inte vunnit Helt och hållet utan det är ju verkligen En, en liten marginell seger här egentligen mm. Och om det var så att jag då Hade fått hela miljonen Då säger då lagen att ja men då ska Gustav betala Mina juridiska kostnader också mm. För att jag har ju helt och hållet vunnit, då ska inte jag ha några kostnader. Men i de här fallen när man bara kan prata om en liten delseger eller en liten seger så betyder det att jag och Gustav ska ju betala mig såklart ju men vi står för våra egna rättegångskostnader. Så att Gusta står för sina kostnader, jag står för mina kostnader. Och i det här fallet då med britt May så hade hon ju haft mycket högre juridiska kostnader än vad hon fick tillbaka. Mm. Så det gör ju, och det är det som är så galet i det här fallet att hon faktiskt har förlorat pengar på att då hennes träd sågades ner. Eftersom att hennes jurist eller advokat ville ha mycket mer pengar än vad hon fick ut. Mm. Ja, det är... det är en sån, sån fad bismak på det
1: här. Så det är ja det är deppigt både för den ja, människan i sig
2: och ja. även för branschen i stort. Absolut. Och jag är ju... En stark förespråkare för att vi ska nå förlikningar. Ja. Och svenska dostosväsel bygger också mycket på det här med förlikningar. Vi ska inte i slösa på, på juristernas, advokaternas samhälleskostnader. Och man har också då förlikningsförhandlingar strax innan. Mm. Och det låter ju kanske dumt att jag och det är inte min mening att på något vis liksom sänka Alnads modellen. men jag tycker att även om det är så att man kan inte är procent nöjd, att vi kan inte få ut den där miljonen förträdet, men får vi ut 200 000, 300 000, 400 000 kanske att vi får vara nöjda där att vi faktiskt går till förlikning när vi då pratar om privatpersoner, mm. för att man riskerar annars de här eh, kostnaderna som kan hända när det gäller mer offentlig verksamhet om man säger att vi har en Kommun eller kyrkosvaltning och sånt Där tycker jag att det ska vi trycka på lite mer För det enda sättet att faktiskt ändra den här högsta domstolendomen mm. Det är att överklaga ja. Att vi går till tingsrätten och hovrätten Och att vi överklagar vidare Vi måste få upp flera mål till högsta domstolen För att faktiskt visa att det här är inte rätt Det här är fel, vi måste få en ny dom ja. Men jag tror att det vi ska satsa på är som sagt De offentliga, där vi faktiskt har lite mer muskler Där vi klarar av det för många gånger är det ju så att även om det är så att vi får in pengar i en kommunal verksamhet och i skadestånd. Många gånger försvinner de i slags svarta kommunala hålet. Eh, vissa kommuner kan vara bra och faktiskt använda pengarna till det de ska. Men i vissa fall så det blir bara att ja, men här fick vi en, en, ett skadestånd. Mm. Någonstans handlar det också om, det här, om att visa upp en eh,
1: kanske inte rätt ord riktigt, men en mm. en enad front. Här kom det ett skada på ett offentligt träd. Vi fick in mm. pengar. Och här jämte trädet står tre nya. Mm. Vi kunde behålla trädet. Det finns en skada på stammen, kronan, ja. rötterna. Men här kommer tre nya. Om 50 år så kommer vi se att vi gjorde rätt. Vi kunde mm. återanskaffa mm. förlorad bladvolym. Ja, absolut. Varför är det så otroligt viktigt att vi blir
2: bättre på att synliggöra vad ett befintligt träd kostar? Alltså jag tror samhället i stort bygger mer och mer på siffror. Mm. Att, och det, det är på gott och ont. Man ska kunna bevisa kostnader, man ska kunna bevisa värden på olika sätt. Vi har ju också det här trenden vad gäller ekosystemtjänster, att vi börjar kvantifiera, vi pratar om mängder på ett helt annat sätt nu än vi gjort tidigare. Och vi har också en helt annan möjlighet att göra det nu kontra tidigare. Eh, Malmö stad för några år sedan eller då när jag började jobba där då pratade vi mycket om det här med broarna och hur mycket eh, som de skulle kosta att reparera och man hade liksom budgetar som visade på att det krävde så här många miljoner för att få upp dem i bra skick och det är ingen så konkret sak, här har vi en siffra på någonting, vi kan prata om exakt hur mycket kostade. kostade. Och på samma sätt blir det ju när det gäller de här gröna värdena av träden. Att vi faktiskt måste också prata om en kvantitativ värdering. Och det, det kan ju vara det här med hur många träd har vi? Hur gamla är de? Hur mycket skulle det kosta att ha och uppbyggnadsbesköra dem? Men också det här då, hur mycket kostar det att få tillbaka dem? Och att det värdet kan ställas mot andra värden också. Det är, det är verkligen ett... ett tveäggat stjär, eh, svärd som det heter, att det, det går på båda hållen. För vi kan ju också säga att ja, men om det är så att vi sätter ett värde på trädet och det värdet inte är tillräckligt högt, ja men då kan vi såga ner det. Eh, för att då kanske det inte är värt att ta kvar det. Men jag tror vinsterna är högre. Att vi faktiskt då får den här byggaren som vi pratade om tidigare som får en aha-upplevelse att oj, kostar verkligen det här trädet två miljoner får få mm. tillbaka. Mm. Och också tyvärr i många byggprocesser, ska vi ha då att träden skyddas genom processen... ...ja då måste vi också ha ett reellt vite på träden. Mm. Ja. Det får en helt annan effekt än om att vi har ett lågt värde eller inte något alls. Ja. Och där kan jag också se en, en problematik som jag tror ligger i nästa steg...
1: ...där vi ska blanda in planprocessen i det här. För där sitter jag ofta i en diskussion som stadsregudsmästare uttalar mig i planer och just förespråkar ett vite mm. det jag ofta får från, från markavdelningen och från bygglovsarkitekten, det är så här, ja vi kan sätta ett vite, men nu skyddar jag det trädet i plan genom mm. en, en bestämmelse ja, ja eh, verkligheten kartan, mm. det kan låta lite krast att säga så, men så är man, det. man kan behöva både hängslen och livrem eh, för att veta det att när väl när byggnationen är klar vi har skyddat trädet, i är skyddat i plan det finns en föreskrift om rivningslov, citationstecken rivningslov för trädet. Men det finns också ett pris på dess krona, mm. på dess huvud. <laughs> eh, när man går in i byggprocessen och när man går ut. Mm. Eh, det tror jag är viktigt. Och man får inte utesluta det ena eller det andra. Likväl som att du inte kan ta bort en, en beskrivelse. Eh, och säga
2: nej men det är lugnt, jag har satt ett vitesbelopp på det. Mm. Ja men det är också en viktig del det här när vi då pratar om att vi faktiskt ska skydda träd i byggprocesser. Och en fråga som jag ganska ofta får, eller ett påstående, det är ju att det är bara att säga att trädet ska leva efter tio år eller fem år, vad man nu sätter det, efter att byggprocessen är avslutad. Och logiskt sett så tycker jag att det, det, det verkar ju vettigt i och med att det tar ganska många år innan ett träd reagerar på skada. Problemet är att rent juridiskt så kommer vi då hamna i en situation där då Byggherren eller entreprenören kommer skylla på massa andra saker och säga att jo, men det kanske har varit tott, det mm. kanske har varit översvämningar, någon kanske har förgiftat trädet. Alla grejer som skulle kunna ha påverkat trädets vitalitet. Och det gör ju att det är så viktigt att vi då har ett tydligt vitensbelopp på trädet och också tydliga regler för när vi ska få hela eller delar av det här vitensbeloppet. Och det är en att vi också då har skapat ett separat Excel-ark eh, som då finns på hemsidan där man kan ladda ner eh, eh, den ekonomiska värderingsmodellen, ANAS-modellen. Och där står det att är det så att vi då kompakterar en viss del av marken under trädets krona, ja då är det en viss del av det här vitesploppet som utlöser. Så det är egentligen irrelevant om det är så att trädet kommer att klara detta eller inte. Det viktiga är ju här att vi då har säkrat upp så att vi ser till så att trädet skyddas. Just det. Och, och det är ju också någonting som jag tycker Att vi ska också ha med oss att Egentligen om vi då pratar om att vi sätter Ekonomiska värden eller viten På träd Det är ju inte för att vi vill ha pengarna Utan Nej. det är för att vi vill att trädet ska skyddas Det här är ett nödvändigt ont Det är ett redskap som vi måste använda För att faktiskt till att det skyddas Tyvärr är det så Att är det så att vi inte har det Ja då kommer det bli ett upplag under trädetskronen Det kommer bli en en infartsväg eller byggborda och så vidare. Så det är så ont om plats i våra städer. Alnabsmodellen ja. är, som du säger, det har varit jätteskönt att inte behöva ha den. Mm, och att alla
1: ja. förstod trädens utrymme. Mm. Men det där verktyget behöver vi ha för att vi har trånga städer. Mm. Min reflektion, i och med att jag jobbar praktiskt med Alnabsmodellen. Mm. Jag upplever att den är bäst i ett förebyggande syfte. Att komma i efterhand, titta på en, en ja, bortsågad krona mm. eller någonting, där blir det alltid en möjlighet för den som vi är lite upprörda på mm. att ifrågasätta kunskapen. Mm. Men har man synd kostnaderna först, det är där jag tror att kommuner kommer tjäna mest. Ja. Alltså tjäna mest
2: menar jag rädda flest träd. Mm. Det finns också jättebra exempel på hur man har jobbat kreativt ute i kommunerna med allnadsmodellen. Mm. Ett exempel det är då en trädförvaltare som har tagit kort på träd ute i olika miljöer i den kommunen i den staden och sen så skrivit att så här mycket är det här trädet värt en del med? Eller återanskaffningskostnaden. Mm. Skulle ni stå av en igen som är så här stor. Då blir vitesploppet så här mycket. Och har till och med bilder då på hur. Liksom ett mått på mm. den här grenen. Och det skickas med då till entreprenörerna. Väldigt Jag tycker bra. det är jättesmart. För att igen. Vi vill inte ha pengarna. Vi Nej. vill att entreprenörerna och vi begynnarna ska förstå hur mycket det kostar. Mm. Så att man faktiskt skyddar träden. Ja. Och det är ju alltid från då det här med en ung skötselentreprenör till ett helt stort byggprojekt. Vi ska förstå hur mycket det kostar så att vi då faktiskt håller avstånden och skyddar träd. Mm. Mm. Om vi släpper honom sådär
1: lite grann. Eh, eh, vi nämnde tidigt i intervjun Svenska
2: Trädföreningen. Eh, vad är det? Ja, Svenska Trädföreningen är en relativt gammal förening. Eh, närmar sig snart faktiskt 30-årsjubileum. Som är en branschorganisation för personer som arbetar med eller är intresserade av träd. Så att den egentligen är egentligen öppen för alla. Vi har väl sagt då från föreningens sida att privatpersoner kanske inte är målgruppen för att vi är fortfarande mycket branschspecifik, att det är mycket trädnöderi. Men jag tycker en stor styrka i det är att den är öppen för alla. Så vi har ju. Då representation från mycket kommuner, aborister, kyrkosvaltningar, bostadsföretag Olika typer av myndigheter inklusive universitet Så att det är en spännande kul mötesplats nära 700 medlemmar nu Behö vad, vad kan, kan Trädföreningen tillföra i Sverige? Finns det någon lucka man har kunnat fylla? Ja det tycker jag verkligen att faktiskt driva på Det här vi har ju pratat om, min, mina standarder Eller mina och mina <laughs> Men standarderna som jag har varit med och tagit fram alla de standarder har Svenska Trädföreningen varit med och finansierat. Inte helt, men delvis. Så att trädföreningen är ju verkligen en aktör som kan driva på och hjälpa och stötta forskningen. Men det finns också en annan typ av standard, det här med CIS-standarder. Så att Svenska institutet för standardisering, där man har först att tagit fram en Terminologilista, det är ju fruktansvärt nördigt Men det är egentligen Samma problem som jag hade när det gäller Trädinventeringar, ja. vad betyder orden? Ja. Så att där finns då definitioner utav 200 ord Har du svårt att sova så kan du läsa dem A till mm. Ö Men i upphandlingar och sånt att När du skriver i en upphandling Jag vill ha en uppbyggnadsbeskärning Jag vill ha en avlastningsbeskärning Vad betyder det egentligen? Mm. Ja, här har vi faktiskt en definition mm. Och nästa steg som vi håller på just nu med att jobba med är att göra en beskärningsstandard. Så att vi använder oss av de här standardiserade termerna för att sen också säga hur ska du göra. Mm. Så förhoppningsvis ska den vara klar under nästa år. Mm. Och det är Svenska Träföreningen som har drivit på den. Mm. Det är också det här att anordna konferenser, vi var inne på det tidigare. Mm. De här möjligheterna till kunskapsutbytet. Vi ställer den här frågan till alla intervjuar. Mm.
1: Om man ska lägga lite pengar och resa någonstans mm. eh, för att titta på träd. Vad tycker du man ska åka då?
2: Jag skulle nog vända på det lite mm. eh, och säga snarare hur ska man tänka när man reser någonstans för mm. att kunna få se häftiga saker. Ja. Eh, och det som jag tycker är så spännande och kul inom vår bransch det är att vi är så välkomnande. Och det, det skulle jag säga gäller internationellt. Även om det är så att du inte känner någon i den staden du ska resa till. Kolla vem som är trädansvarig. Kolla på vilka som jobbar på kommunen eller en parkförvaltning och kontakta dem. Många gånger så är de helt fantastiska människor som ställer upp och visar runt och berättar om saker. Så det kan inte är så att du förväntar dig att hitta någonting häftigt när du är i en viss stad. Men du kan upptäcka jättemycket. Så det du säger då med resa,
1: du menar egentligen på att... Är man i en stad av en anledning, kolla upp vad som finns i trädväg
2: istället för att planera resan för att titta på träd. Ja, absolut. Ja, ja. Det är så du tänker när du är i iväg. Liksom. Mycket, ja. Mycket. Eh, ja. Så att är jag ändå på en plats, varför inte när jag har tid kontakta någon? Ja. Man pratar väldigt, det är väldigt lätt när man pratar om träd eh,
1: att prata om en art, en sort, en individ. Ja. Eh, har du något favoritträd
2: idag? Jag har egentligen inte det, men Nej. när jag får frågan ifrån andra media mm. så säger jag alltid till tulpanträdet. För mm. det var väl det som jag tyckte var häftigast och mest spännande när jag började studera. Ja. För det var bladformen det var blommor och allting sånt. Men jag kan inte säga att jag har liksom en speciell art eller sånt. utan mm. jag tycker det är, det är variationen som är spännande. Ja. Jag blir ofta anklagad för att vara en lindhatare <laughs> ja, men. <laughs> men, men, men det handlar nog snarare om att jag tycker att vi har så mycket av det att vi behöver mer variation Än att jag ogillar arten eller sånt <laughs> Jag är lite osams o, med vår skogsmästare mm. Ja. Handla,
1: ja. Ja. <laughs> Han är upprörd över att jag inte gillar lind ja. Men Jag håller med, alltså, mängden är ju oerhört stor i väldigt många svenska städer Vi har för mycket lind ja. Ja. Vilket träd var det senaste du planterade? Och varför? Och på vilken plats?
2: Vad det det jag, fick, var det jag fick runda när jag skulle gå in här till det, det, det var ju så, ja. Så det är ju lite, lite en liten kul historia där att Du nämnde ju det här med trädföreningen tidigare Och jag satt som ordförande Fram till förra året Sen så slutade jag och sen så har jag nu faktiskt fått Möjligheten att jobba mer administrativt med föreningen Som en administrativ konsult och sköter deras kurser och sådana grejer Det är fantastiskt kul och också att styrelsen då kan mer fokusera på det långsiktiga tänket Men som då tack för mina år som ordförande Så gav styrelsen mig en stor ginko En ginkoblobatit så att den är lite mer pelarformig och den här tog de och tog fram mitt på scenen under träddagarna som vi hade i Malmö i november och det var ett jätteträd för det var den, den, minsta, sort, den minsta storleken som plantskolan hade så den är väl en 4-5 meter hög så att jag var ju i chock kan jag säga och det är en ganska läcker bild på mig när jag då står under trädet och de här gula bladen singlar ner lite så att, otroligt tacksam men lite chockad också för att jag skulle ju också få in det här trädet på min, I min trädgård just Och jag det. fick ju konstatera att det här Det går nog inte utan Jag fick helt Zonica gräva upp lite på min framsida Så att nu står det ett fantastiskt träd På framsidan Ja, ja det är jätte jättevackert. Och det kommer ju skänka hela gatorummet Jättemycket glädje Absolut ja, ja. Ja. Många kommentarer från grannarna Och tycker det är häftigt Och också ja. just den här storleken Så det blev ju bra Även om jag var i, i chock när jag fick det Ja, ja. Ja, du, du sumpade en jättefin rönsumack till förmån för ginkor. Så är det. Ja. Ja. Den, den, den var, jag brukar säga den var lite väl social. För den var både i grannens och min källare och ja. i beläggningen också. Så även om den var fantastisk så den, den hade den nog fått, fått gevika ändå. Ja. Vi har fått en väldigt bra lyssnafråga. Den går också
1: lite i ton med, med tiden och, och det vi har pratat om här. Att... –Säg att man har, en, man har en trädgård och man vill bidra positivt mm. till att hindra klimatförändringen. Mm. Vilket träd ska man då plantera? Jag och Gustav har diskuterat det lite fram och tillbaka. Vi vänder och på det, men vad skulle du säga? <laughs>
2: Ja, alltså det, det är inte en lätt fråga ja. Även om det är så att jag, jag förstår Frågeställaren ja. Och, ja. och det, det är ju lite det här med Vad är det i klimatförändringen som vi vill lösa Är ja. det så att vi då vill lösa Eller lösa, men bidra till att Minska mängden koldioxid Ja, då vill vi ha träd som På så snabbt sätt som möjligt Ta och få in koldioxid Så mm. snabbväxande träd Men sen behöver vi också tänka på Vad gör vi med veden sen mm. Är det så att vi då låter det här trädet vara multna Ja, då kommer vi frigöra det Även om vi ju självklart gynnar den biologiska mångfalden mm. Kan vi då använda det till att ersätta fossilbränsle Ja, det är ju fantastiskt bra Nu är det väl inte så många som har oljepanner längre Men om man tänkte att ja, men då tar jag elda med det här istället Ja, men då har vi ju faktiskt löst Så att även om vi då frigör det igen, mm. Så hindrar vi nya utsläpp mm. Men mycket av det kan jag tycka När vi då väljer trä Det är vad är det för utmaning som är klimatrelaterad Som man har på just den specifika platsen är det då att vi har luftföroreningar, är det att vi har problem med dagvattenhantering, är det skugga att vi är varmare Man kan ju också kolla på en sådan utmaning och mm. försöka lösa den lite lokalt där. Mm. Är det så att vi då lyckas skugga lite av kommunens asfalt så är ju det jättebra att få ner temperaturen i alla fall på den platsen ja. Eller att vi hindrar att dagvattnet åker ner till VR-systemet och då därmed bidrar också till att minska riskerna för olika typer av översvämningar
1: mm.
2: så att vi, det är lite var, var, vilken utmaning man vill lösa ja. det är svårt att lösa allt Det är det. är och avgränsningen stiver också lite ja. vi har också det här med biologiska mångfalden ja. det kan ju vara fantastiskt bra att ha ett Träd med massa håligheter där olika typer av insekter kan vara. Mm. Och det är också en del som handlar om det här med klimatförändring att det är utmanande för en del arter att överleva. Mm. Och att vi har få boplatser. Ja. Så att ett äppelträd som är lite skruttigt och ruttet, ja, det kan vara fantastiskt. Ja. Bra, ju. Ja. Jag tror också att om eh,
1: man läser in lite samtiden så att vi ens får den här frågan tror jag också är tydligt på en viss känsla av klimatångest. Mm. Finns det någon quick fix? Skulle du bara rapa upp ett, ett träd här nu? Ja. Rätt upp och ner. Det här ska du sätta. Ja! ja. Så hade de gjort det. Ja. Och så känner man sig lite lugnare. Mm. Jag och var också en diskussion om att man ska sätta något som är snabbväxande som, som du sa, så fort som möjligt binder så mycket kol det bara går. Mm. Eh, när det har nått sin, sin fulla storlek för arten, gärna snabbt då mm. så ska du hugga ner det och gräva ner det i din trädgård. Mm. <laughs> och så får man upprepa den här cykeln. Precis, ja. Så du kanske har fem sådana här träd som liksom på varandra. Ja. Ja, nej men, det var ett ja, intressant
2: svar Ja, och är det så att vi pratar om luftföroreningar Så är det ju generellt sett att vi behöver ha barrväxterna Just det För de har ju kvar barren även på vintern ja. Och då kan det ackumulera där ja. Men det är ju helt och hållet det här ja. med vilken Det är svårt med ett, ett rakt svar från en akademiker Ja, jo. ja. vi får be Lysstan komplettera med en bild på
1: trädgården Ja, men det kanske, kanske. Ja. Det kanske är så att det står ett gammalt träd på ja. trädet Och så har de liksom löst det Ja, visst ja. Ja. Superkul Johan Tack så jättemycket för att du tog dig tid Och pratade med oss i Trädpodden Superintressant Som vanligt så tid i iväg Bra samtal Ja, nej, jag tackar så
2: mycket Tack själv, jättekul
0: Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och landskap De tar hand om er utemiljö från första pendraget till sista spadtaget. Vill du veta mer om Berg och landskapstjänster? Gå in på berg-och-landskap.se. Tack Berg och landskap. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Wow, Anton. Mm. Det? Yeah. Nej, ja.
1: Våret, ska vi säga det? Vi, vi har ett mål om att alla avsnitt ska vara en timma.
0: Det är kört. Mm. Det är kört med här, tyvärr. Ja. Och, och kill your darlings i alla ära. Men här, det är riktigt svårt. Ja, nej men det... Vi hade, vi hade mycket gött snack. Det är svårt att stoppa Johan. Mm. Verkligen. Eh, jag måste ändå säga något, något som liksom ni inte tog upp. Och vi tog inte upp det innan heller. Men alltså... För de som inte känner Johan så är det ju kanske en av Sveriges mest inflytelserika trädpersoner. Ja. Eller den mest inflytelserika skulle jag nä nästan vilja säga. Mm, ja,
1: ja men. Off, eh, off, inte på off. något sätt
0: att hans ord är lag, men att eh, han får saker att hända. Ja, absolut. absolut. Off the record,
1: bara för att stärka hans även då ganska breda kunskapsnivå, eh, så snackar vi om hur många träd han inventerar per år han ligger på mm. plus minus, men cirka 10 000 träd hinner man inventera. Det är Så respekt. Det liksom. Ja, det är häftigt.
0: Det är riktigt kul. <laughs> Off the record i Eten. I Eten, so, sorry. <laughs> <laughs> ja, jättebra. Ja. Men alltså, jag tyckte den här ja, högsta domstolen rättegången. Det är ju, ja, det blir riktigt spännande där. Mm. Det. Det får vi, vi får göra det någon gång. Gå till en, en sån här rättegång och spela in. Och så gör vi det. Trädrättegången. En sån podd.
1: Ja, det finns väl någon annan sån podd om rättegången man
0: kan slå ihop sig med va? Ja, precis. Ja. Nej, men det är riktigt snöpligt och tråkigt att höra hur det gick just i det fallet. Men det är också hoppfullt att höra att de, alltså Svenska Trädföreningen och Johan Östberg är ju inte upp. Det här vill de ju liksom... De kommer ju fortsätta Ja. Med detta ja, och,
1: ja, och det deppiga är också att eh, när en sån här dom då går hela vägen så blir den också periodiserande. Mm. Vilket innebär att jag har råkat utföra diskussioner om betydligt mindre, eh, mindre träd, då in alltså mer färre träd till ett mindre mm. värde. Ja, men högsta domstolen mm. sa ju det här. Mm. Och så försöker man på det sättet då döda diskussionen.
0: Mm. Så det är inte bra. Ja, nej. Det är den domen och sen så har vi ju eh, lantmäteriet som har sin mätmetod som känns väldigt förlegad. Ja. Eh, ja. Där har jag hamnat i, i, eh, ja, i konflikt någon Bom. gång eh, per telefon med någon som har ringt därifrån och, och undrat eh, vad ett träd är värt och så vidare. Mm. Eh, och Då svarar jag vad de kostar i, i en liten storlek och då säger ja. bra. De planerade den storleken för eh, 70 år sedan. Då får de tre gånger det värdet. Ja, det är ju... Det är om något det är provocerande faktiskt. Men ja, alltså man planterar ett träd som är i storlek 10-12 för 1500 spänn och 50 år senare så kommer ett beslut om att marken måste användas till något annat och då ska du få någon sorts eh, ersättning för det trädet och då ja. får du 4500 kronor. Ja. Ja, det det känns ju inte riktigt schyst. Nej,
1: lite lätt provokativt kan man
0: tycka att det är. Ja. Ska, sen ska man komma Precis. ihåg
1: då att den bygger ju på... I en kom-fastighetsvärde för att det är lantmäteriet som mm. så det är det som blir skillnaden när en viss mark ska bli någonting annat än vad den är idag mm. det är därför den värderingsmetoden ser ut som den gör mm. till dess försvar får man väl säga men det blir ju fel om man använder den i skadeståndsärenden när någon har åsamkat ett ska en skada på ett träd och sen ska ersätta det igen med ett nytt träd, då blir det fel, för det är inte det den är till för Nej. Nej, precis
0: Tredpodden vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och första handsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på mareldlandskap.se. Tack Mareld Landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden. Nej men jag tycker det också alltså, Om vi ska återgå till intervjun Så Det är väldigt intressant att höra resonemanget Om varför vi måste sätta ett värde I kronor ören på de här träden mm. Just för att ja, Som naturmänniska eller, eller liksom Om man tar in mjuka värden Så spelar ju det egentligen ingen som helst roll För väldigt många träd Kan ju vara helt ovärderliga Enligt mig men jag tycker att han, han liksom argumenterar väldigt bra för det och, och, och förklarar varför de anser att man måste liksom sätta ett, ett värde i kronorören. För det är det, enda, ja, det är det enda språket som alla kan förstå. Mm. Hur,
1: ja, hur tolkar du det? Ja, det kan jag säga. Det ligger väldigt mycket i det. Men jag har också märkt att det kan vara provocerande. Mm. Vadå? Det där, det där ena trädet eller de där två träden, de där tre träden kan ju inte vara värd så många x antal hundratusen. Det är orimligt. Mm. Jo, men just det. Det kom ni in på det. Det ja. ordet. Orimligt. Ja. Precis. Ja, ja Och då blir det också upp till så att säga, eller upp till då är det ofta så att motparten i fallet då sätter sig emot och tycker att nej, men det här är knäppt. Det kan inte kosta så mycket. Mm. Det finns det ju. Jag har diskuterat lite med kollegor om det här och det, då kanske man borde hitta en, ett sätt att Istället tala om att ja, men det här är enstaka trädet. Dess värde innebär att vi ska sätta x antal likadana träd till. Istället, så man pratar mm. alltså inte om summan i mellanläget. Utan man pratar istället om ett träd ger sju. Mm. Eller ett träd ger tio. Kanske, för att göra det tydligare. för Jag, jag upplever ibland mm. att många fastnar vid summan. Och så blir det en diskussion kring det. finns också, som jag sa, som jag sa i intervjun, finns också en risk att man hamnar i prutträsket dräkt.
0: Det är, det, är det det handlar om. Men Nej.
1: det är också en uppenbar
0: fallgrop Nej men sen är det ju också Provocerande om man ska Bli riktigt filosofisk Och gå riktigt djupt i det hela Så Det, det är ju provocerande att man hela tiden Ska utgå ifrån människans Behov och, och framfart På något mm. sätt ja. Trädet skiter ju det ja. Ja. Naturen skiter ju det att, ja. att vi ska ha en väg Eller, eller vad som helst Ehm um, men, det, men det, det tror jag vi får spara till ett, ett helt avsnitt egentligen. Men ja, det är intressant absolut. att tänka på just det här med, eh, som vi hörde i den här podden, eh, myter och mysterier, när mm. de pratar om att, att eh, det finns ju exempel på där skogar och floder eh, liksom har, eh, har försvarats i rätten mm. eh, yeah. de, får en, de får en då får en juridisk person, bilden, liksom. eller juridisk person, ja, ja precis. Precis. Um, men det tror jag vi sparar till ett annat avsnitt. Ja, absolut. Det mm. går ju verkligen att borra i det. Men du, Gustav, boktips. Har du något på gång där? Ja. Och jag, den knyter ju an till den här i3-konferensen. Ja, okej.
1: Okay. Um, mm. När du hintar för mig innan här när vi snackar upp, snackar upp
0: inspelningen, mm. så visar du en bild och var jätteglad. Precis. Ja. <laughs> um, nej, men... Uh, de som höll i den här konferensen äh, heter Tree Economics och du kan jag även nämna att det var Jonas Östberg som liksom var moderator mm. och, äh, och anordnade var med och anordnade den här i Malmö. Äh, Tree Economics är ett äh, brittiskt företag som just jobbar för äh, eller äh, lobbar för att man ska värdera träd äh, ja. ekonomiskt. Äh, och då har vi en Uh, kille som heter Kenton Rogers som jobbar där och han har tillsammans med Tony Kirkham skrivit en bok som heter uh, ja, vad heter den egentligen? Det är en Haynes Manual uh, Alla ni som uh, gillar gamla bilar och traktorer och sånt uh, vet vad en Haynes Manual är. Det är en, en, liksom ett känt format uh, med sprängskisser och så vidare liksom, och, och man ska verkligen kunna sätta sig helt in i hur bilen fungerar och dessutom mm. så är det liksom lite for dummies vem som helst ska kunna fatta. Okay. Det är enkelt sammanfattat och, och enkelt förklarat. Och då har mm. de gjort en bok som heter Trees, Owners Workship <laughs> Och Då har de gjort en bok som heter Trees... Owners Workshop Manual. Så, som vanligt så tipsar jag om en bok på engelska. Tyvärr, alla ja, ja, ja. ni som inte läser engelska. Men, men det, det var, var väldigt blod...
1: vackra bilder- med tanke på det du sa om sprängskissar. Jag tyckte det var jättebra. Ja, alltså, boken
0: där. är extremt ful. Men det är med flit. För att det är en Haynes Manual. De är fula. Den är illgrön med gula, gul text på framsidan. Det ser verkligen inte lockande ut. Men tro mig, den är värd varenda krona. Um, för så här skulle jag vilja sammanfatta det. Ehm... Um, om man läser den här boken från perm till perm och lär sig precis allt som står då kan man nästan lika mycket som du och jag. <laughs> Okej, <Okay>. quickbix.
1: <laughs> ja, men, men lite så, tunn.
0: så. Så mycket kan vi inte, Gustaf. Den är tunn. Nej, då. men, men, um, nej, men det, det är liksom det är inte mycket nytt för mig i den här nej. boken. Nej. Men för nybörjaren så är den helt fantastisk. Och mm. jag önskar att jag hade haft den här när jag var nybörjare. Ja, jag förstår. Jag um, förstår. Sen är det vissa delar som är väldigt brittiska eller liksom de gör på andra sätt än vi. Men det är, det är bagateller, det är som till exempel hur de monterar trädstöd och sånt som, mm. vi, som vi inte gör på det sättet i Sverige. Men det tycker mm. jag är, liksom, är bagateller i det hela. Det var Men... schysst
1: uppslaget att visa för mig som hur man planterar. Det måste vi lägga ut för det var riktigt trevligt.
0: Ja, nej men det är så klockrent, bara liksom bild för bild, så här gör du. Du behöver ja. inte ens läsa texten, du ska bara titta, så fattar du. Det är lite så. Ja. Äh, underbara bok. Um, vi lägger upp en länk till den här uh, på, på vårt Linktree. Den ja. går du att köpa på svenska bok e-bokhandlar. Perfekt. Fall. Och um, det, är,
1: det, är en, det är en typ av facklitteratur kan man säga, men det är inte mjukperma. Nej, Hår, den, ja. den facklitteratur, mjukperm är det värsta som
0: finns. Ja, jag <laughs> okay. uh, tror jag betalade 240 spänn för den där på konferensen men den kostar mm. något, typ 280 eller något sånt uh, om man köper den på nätet nu
1: snyggt, all right det var allt för idag, ha en fortsatt himla trevlig höst uh, mm. vill ni nå oss så finns vi på trädpodden på instagram eller tradpodden uh, Ja, ha det fint,
0: njut av hösten det är samma, vi hörs om två veckor Hej då